0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Schwestern und ist es. Brüder, es ist wohl kaum mehr nur die Sonntagspflicht, die uns zum Gottesdienst in die Kirche führt am Sonntag und schon mal gar nicht jetzt momentan in der Pandemiesituation. Deswegen begrüße ich all diejenigen, die unseren Gottesdienst auch am Fernsehen verfolgen, die sich dann zugeschaltet haben. Die meisten von uns kommen doch wohl zum Gottesdienst, weil sie etwas suchen, weil sie etwas hören wollen, was ihnen gut tut, nachdenklich macht oder auch aufrüttelt, was ihnen Impulse gibt für das Leben. Und es geht um die Begegnung mit Jesus Christus, selbst in der Eucharistie die uns dann geistlich auch stärkt. Die ersten Menschen, die Jesus folgten, waren schlicht neugierig. Neugierig auf den Mann, den Johannes der Täufer, dessen Jünger sie waren, Lamm Gottes genannt hatte. Auf verschiedenen Wegen kommen wir Menschen zu Jesus Christus, aber wenn wir bei ihm sind, sollten wir wie der junge Samuel, von dem wir heute in der Lesung hören werden, Genauso wie er sprechen, rede, Herr, dein Diener hört. Bereiten wir uns auf diese Feier, wenn wir jetzt im Kyrie auch unser Versagen vor den Herrn hintragen. Herr Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Ist der Messias, der Gesalbte Gottes.
1: Christ, dich, die, erbarm die,
0: Christ, erbarm die. Du lässt uns bei dir wohnen und zur Ruhe kommen. Herr, Herr Erbarme Dich, erbarme
1: Dich, erbarme er dich, er, er
0: dich, Ja, der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. So wollen wir, liebe Schwestern und Brüder, Miteinander das Gloria beten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr eingeborener Sohn, Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, Nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters. Erbarme dich unser, denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen und schenke unserer Zeit deinen Frieden. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortet, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Dann ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich ruft, dann antworte, rede Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. Da kam der Herr, trat heran und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel, und Samuel antwortete, rede, denn dein Diener hört. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keins von all seinen Wörtern zu Boden fallen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Amen. Amen.
0: Wir haben den Messias gefunden, den Gesalbten des Herrn, die Gnade und die Wahrheit sind durch ihn gekommen. Halleluja,
1: Halleluja, Halleluja.
0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit stand Johannes am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte, Seht das Lamm Gottes! Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt, Meister, wo wohnst du? Er antwortete, Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm, es war um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas heißt übersetzt der Fels. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wo wohnst du? Diese Frage zählt wohl tiefer als auf eine Auskunft bezüglich einer Orts- oder Adressenangabe. Die Antwort Jesus ist ebenso kurz, aber einladend: Kommt und seht. An dieser Stelle lässt das Evangelium offen, was es da zu sehen gab. Sie gingen nur mit ihm und sahen, wo er wohnte. Dann blieben sie bei ihm den ganzen Tag lang. Und Jesus hatte sich viel Zeit genommen. Er hat lange mit ihnen gesprochen. Worüber? Wir wissen es nicht. Das Evangelium deutet nur an, dass es um Jesus selbst gehen muss und dass es ihn und seinen Vater zu finden gilt. Er selbst muss wohl das Lebenshaus sein. Deshalb verzichtet Jesus auch auf einen festen Standort und nimmt die Jünger mit auf den Weg. Darum geht es bei der Wohnung Jesu. Der Weg ist wesentlich. Viele meinen, durch eine gute Tat, durch ein Gebet, durch den Gottesdienstbesuch schon am Ziel zu sein. Nein, es ist erst recht getan, wenn Jesus in uns selbst Wohnung nimmt und wenn unsere Taten, unsere Gebete, unser Gottesdienstbesuch und vieles, vieles mehr von ihm eben von innen heraus geprägt ist. Das ist wesentlich für unser Christentum, dass man es uns ich am letzten Sonntag schon sagte, anspürt, dass wir Christen sind. Und wenn die Jünger Jesus nach seiner Wohnung fragen, dann ist es für uns wichtig zu erkennen, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind mit ihm unterwegs. Wir sind, wie es Lumen Gentium sagt, ein pilgerndes Gottesvolk. Der Weg, das Unterwegssein, ist allerdings noch nicht das Ziel. Jesus möchte den Jüngern damit auch uns erklären, es geht in eurem Leben nicht um einen äußeren Ort des Lebens, sondern es geht darum, dass ihr in Gott, seinem und unserem Vater, zu Hause seid. Die Jünger waren von dieser Stunde an unterwegs zu einem solchen Vertrautheit mit Gott. Meister, wo wohnst du? Kommt und seht. Wenn der Weg also nicht das Ziel ist, also auch nicht der Besitz und alles, was man sich im Laufe seines Lebens so schön anhäuft, wenn viele das auch meinen und auch immer schön abhaken, so vor Jahren, wenn man dann so auch noch im Beichtstuhl war und auch viele auch zur Beichte kamen und dann kam dann oft, so und so oft habe ich dies oder jenes getan oder auch nicht getan, dann dachte ich immer und ich sagte es dann auch im Gespräch, schauen Sie, der liebe Gott sitzt ja im Himmel und macht da oben eine Strichliste. Ich glaube wohl kaum, Darum kann es nicht gehen, liebe Schwestern und Brüder, numerisch, dass da Gott abzählt. Lieber, liebe Schwestern und Brüder, mit solch einem Gott möchte es nicht zu tun haben. Es ist ein anderer Gott, wo es wirklich auf unser Inneres ankommt. Das Innere, das uns trägt und dass wir daraus leben und wirklich ihn auch lieben. Und Jesus verweist darauf, dass Gott Vater und das Bleiben bei ihm unser Ziel sein muss. Es gilt ihm, auf unserem Lebensweg zu begegnen, seinem Wort, seiner Person. Immer wenn ich dieses Evangelium lese, heute kommen mir eigene Erinnerungen in den Sinn. Erste Begegnungen, die meinen Glauben geprägt haben mein Leben bestimmt haben. Ich bin sicher, dass viele von uns solche Erinnerungen haben. Und beim Älterwerden treten sie dann auch deutlicher hervor, an kindlichen, jugendlichen Gotteserfahrungen auch wieder anzuknüpfen. Gott Vater wartet auf uns. Und der Apostel Andreas bringt genau diese Gotteserfahrung heute im Evangelium ins Wort, wenn er ausruft, wir haben den Messias gefunden. Ja, Gott wartet darauf, dass wir von unseren Gotteserfahrungen, den Begegnungen mit ihm erzählen, diese Erfahrungen weitergeben. Dass wir also eine Erzählgemeinschaft werden, anderen von dem erzählen, was uns an unserem Glauben begeistert. Andreas ist uns in dieser Hinsicht ein Vorbild. Er geht zu seinem Bruder Petrus und es heißt, er führte ihn zu Jesus. Man kann nicht kürzer und schöner sagen, worum es geht: anderen zu helfen, diesen großen Gott zu finden? Welche Hilfe wird heute mehr gebraucht als diese? Besessene Brüder, auch in den schwierigen Dingen, die uns momentan umgeben, auch dahinter den liebenden Gott zu entdecken. Darum geht es. Gott möchte uns mit der Situation auch etwas sagen momentan. Schauen Sie, ich habe momentan viel mehr Zeit als sonst. Was will der liebe Gott mir damit sagen? Ich sage mir, nutze die Zeit. Ich habe noch nie so viel studiert in den letzten 10, 20 Jahren wie momentan. Ich habe noch nie so viel gelesen. Ich möchte einfach diese Zeit für das Studium nutzen, unter anderem natürlich. Ich habe noch nie so viel telefoniert wie in diesen Tagen. Mit vielen Menschen, die ich angerufen habe, auch lange telefoniert. Heute Abend habe ich wieder eine Videokonferenz mit meinen Mitbrüdern aus meiner Priestergemeinschaft. Ich vermute, unter zwei, zweieinhalb Stunden wird es da nicht abgehen. Das ist besser, als zum Fernsehen zu sitzen und einen Film nach dem anderen zu schauen. Schauen Sie, einfach der Situation, in der wir momentan stehen, etwas Positives abzugewinnen, als stetig die neuesten Corona-Zahlen zu hören, die man schon gar nicht mehr hören kann und will. Daraus etwas Gutes zu machen. Jeder könnte von uns auch einmal überlegen, wo sie etwas Gutes machen aus dieser Zeit und worin sie dann da diesen großen Gott finden. Ich konnte ihnen nur ein paar Anregungen geben, mehr nicht. Und damit ist dann auch der Maßstab und das Kriterium angegeben, an dem wir alle Institutionen, alle Gebäude aus Steinen, alle gut gemeinten Sätze einer Kirchen- und Seelsorgereform messen lassen müssen. Eine Welt, die eben nicht am Ziel ist und die auch nach der Pandemie eine ganz andere sein wird als vorher. Auch die Kirche wird eine ganz andere sein als vorher. Davon bin ich fest überzeugt. Und das spiegelt sich nicht nur in Zahlen wieder, die irgendwo messbar sind. Nein, im Sein der Menschen. Es wird ein anderes Sein. Wir werden anders aufeinander acht geben, zum Beispiel. Wir werden anders mit unserer Gesundheit umgehen. Wir tun es ja schon und das wird bleiben. Wir werden vielleicht anders auch mit unserem Glauben umgehen. Auch das wird bleiben. In einer Welt, die nicht am Ziel ist und für die Menschen, die auf dem Weg sind, muss dann auch Kirche ein Ort sein, wo man Gott Vater begegnen kann. Und wo man sich auch austauscht, über die Frage, wie gehst du mit deinem Gott um? Erzählgemeinschaft. Einander erzählen, wie du es machst. Hör, wie hältst du es mit deinem Gott? Und deinem Gottesbegegnen. Sie spüren, da wird dein Leben auch auf einmal fruchtbar oder fruchtbarer. Und dann wird dieser Ort, wo wir uns da begegnen, ein Ort sein, wo man von diesen Begegnungen wirklich einander erzählt, sich über diese Begegnungen auch austauscht. Nichts anderes werden wir heute Abend bei der Videokonferenz tun. Wo bist du Gott begegnet? Wie machst du das? Ich bin gespannt. In diesen Tagen, meine Schwestern und Brüder, ging mir es mal nicht recht gut. Und dann habe ich einen Mitbruder angerufen und auf einmal waren wir über die Technik verbunden. Es waren per WhatsApp auf einmal vier Mitbrüder zusammen in der Konferenz. Es war nicht geplant an diesem Abend. Und so kann vieles eben auch völlig ungeplant geschehen. Und dann bin ich viel froher abends ins Bett gegangen, als ich es zuvor war. Ich wünsche Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, dass Ihnen das auch so gehen kann, jetzt in dieser Situation. So möchte ich Ihnen und mir auch die Frage stellen, vielleicht ist das die alles entscheidende Frage im Blick auch auf die Ewigkeit. Haben wir ihn, Gott Vater, in unserem Leben schon gefunden? Und erzählen wir anderen davon. Kann er dann auch uns durch Jesus sagen lassen, du bist Kephas, der Fels. Kann er auf uns bauen, wie auf einen Felsen? Ja, liebe Schwestern und Brüder, machen wir uns auf den Weg und nehmen wir dabei möglichst viele mit. Ich wünsche Ihnen, uns allen, eine gute Weggemeinschaft. Amen. So wollen wir auch in diesem Sinne der Weggemeinschaft gemeinsam unseren Glauben Auferstehung der Toten. Das ewige Leben. Amen. Meister, wo wohnst du? Kommt und seht. So lädt Jesus Menschen ein. Wir wollen für alle beten, die auf der Suche nach ihm sind.
2: Wir beten für alle die sich auf die Taufe vorbereiten, aber auch für die Jugendlichen, die sich Firmen lassen. Herr, begleite sie auf ihrem Weg. Gott, unser Vater, wir beten für alle Gäste unserer Kirchen, für alle, die neugierig sind auf das, was bei uns geschieht. Herr, öffne ihnen Augen und Ohren für deine Gegenwart. Gott, unser Vater,
0: wir beten dich, erhöre
2: uns. Wir beten für Menschen, die nach einem Sinn in ihrem Leben suchen. Herr, offenbare dich ihnen als Messias. Gott, unser Vater,
0: wir, wir beten dich, erhöre uns.
2: Wir beten für alle Menschen, die von der Kirche enttäuscht wurden und ihr den Rücken gekehrt haben. Herr, bleibe du ihnen nahe. Gott, unser Vater,
0: wir, wir beten dich,
2: wir beten für alle Menschen, die dem Tod entgegengehen. Herr, komm auf sie zu und nimm sie bei der Hand. Gott unser Vater,
0: wir, wir bitten dich, Herr, wir uns.
2: Wir beten für diejenigen, die uns im Tod vorausgegangen sind. Heute erinnern wir uns Elisabeth Schneider, lebende und verstorbene Angehörige. Schenke ihnen eine bleibende Heimat bei dir. Gott unser Vater.
0: Wir bitten dich, Amen. Herr Jesus Christus, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, nimm an unser Gebet heute und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, den so oft wie die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden getilgt, in seiner Auferstehung den Weg zum Leben erschlossen und in seiner Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern mit der ganzen Kirche den Sonntag als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach. wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Papst Pius und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen, Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb dürfen wir voll Vertrauen beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und Jesus Christus hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und in Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir. Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf unseren Glauben, den Glauben in der Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn er alle Zeit mit euch. Schenken einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Kommt zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns zuruft, kommt und seht, der Leib Christi. Lasset uns beten. Mein herziger Gott, du hast uns alle mit dem einen Brot des Himmels gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, zwei kurze Hinweise für die kommende Woche. Am kommenden Dienstag laden wir unsere Senioren ganz herzlich ein zu einer Neujahrsandacht um 15 Uhr in unsere St. Antoniuskirche. Wir dürfen uns nicht treffen, dürfen auch keinen Kaffee miteinander trinken, aber eine Neujahrsandacht dürfen wir miteinander feiern. Also dazu herzliche Einladung. Dann möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen all diejenigen, die sich an unsere Sternsinger-Aktion beteiligt haben. Unsere Sternsinger konnten ja in diesem Jahr nicht von Haus zu Haus gehen, aber diejenigen, die sich angemeldet hatten, haben einen Brief von uns bekommen, das heißt von den Sternsingern einen Brief bekommen, den wir morgens gesegnet hatten und eine kleine Aussendungsfeier gestaltet haben in der Kirche, in der St. Antoniuskirche. Und darin haben sie sich dann auch diesen Aufkleber gefunden, der dann gesegnet war und den man dann am Haus anbringen konnte. Und so sind uns dann zugekommen annähernd 3.000 Euro. Und dafür möchte ich ganz, ganz herzlich Dankeschön sagen, denn wir hatten das nicht erwartet, dass eben schon fast annähernd der Betrag zusammenkommt, als wenn unsere Kinder und Jugendlichen von Haus zu Haus gehen. Das ist eine große Freude und für uns und für diejenigen, die viel weniger haben als wir und die eben zum 75. Mal jetzt dann eben diese Aktion eben erleben durften. Dankeschön im Namen vieler, die weniger haben. Ihnen allen wünsche ich einen schönen und einen gesegneten Sonntag. Und so wollen wir Gottes reichen Segen erbitten. Barmherziger Gott, du hast uns alle mit dem einen Brot des Himmels gestartet. Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Mit Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Amen.